0: incumbe ao Supremo Tribunal Federal o grave compromisso de velar pela integridade dos direitos fundamentais, de repelir condutas governamentais abusivas, de conferir prevalência à essencial dignidade da pessoa humana, de fazer cumprir os pactos internacionais que protegem os grupos vulneráveis, expostos a injustas perseguições e a práticas discriminatórias inaceitáveis, de neutralizar qualquer ensaio de opressão estatal e de nulificar os excessos do poder e os comportamentos desviantes de seus agentes e de suas autoridades que tanto deformam o significado
1: democrático da própria lei fundamental da república. A fala é do ministro mais antigo no Supremo Tribunal Federal, conhecido por defender minorias, por garantir o amplo direito à defesa e por condenar abusos cometidos pelo Estado. Há 30 anos na Corte, o decano é considerado discreto, já que evita os holofotes e as polêmicas. Dotado de uma memória invejável, costuma proferir votos longos e repletos de citações históricas.
2: Celso, além de ser um grande talento jurídico e de ser uma pessoa adorável, ele é também um pouco a memória do Supremo, porque ele sempre resgata a própria história do Supremo e ele é uma reserva moral, para todos nós.
0: Hoje nós o reconhecemos como o grande historiador da corte e o grande historiador também do direito
3: constitucional,
2: do direito constitucional comparado, do direito constitucional brasileiro. Ele exibe uma cultura muito grande, sobretudo em matéria da história das decisões do Supremo Tribunal Federal e da doutrina também mais antiga que foi se consolidando e foi sendo plasmada nos julgados do Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, ele é um sujeito capaz de rememorar questões da República Velha, 1908, julgados de 1920, trazê-los ao presente e mostrar a atualidade daquele pensamento. Ele é um homem que tem uma grande capacidade sistematizadora, não é? É, e é por isso admirado por todos, além de ser um ministro correto, um ministro marcado pela busca da justiça nas suas decisões. É isso.
1: Atualmente, o magistrado integra a segunda turma do STF, responsável por julgar ações da Lava Jato. Eu sou o Tomás Molena e Celso de Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, é o personagem desta edição do podcast Funcionário da Semana, Conheça Quem Trabalha para Você.
0: Não se, Não se trata de, de direito
3: ou de Haverá um sacrifício discutido a gente poder libertar Deus o socialismo. Tem a misericórdia dessa nação. Nós vamos acelerar. É muito acelerar. complicado o
0: que está acontecendo no Brasil.
2: Funcionário da Semana. Um podcast de Veja.
1: Graduado na Faculdade de Direito da USP, Celso de Mello iniciou a trajetória profissional em 1970, no Ministério Público de São Paulo. Ele passou em primeiro lugar no concurso para promotor de justiça. Disputou a vaga com mais de mil pessoas. Em meio à ditadura militar, foi mantido na geladeira e longe de promoções. Isso porque era considerado rebelde por abrir sindicâncias contra policiais para investigar prisões arbitrárias e por criticar o regime.
3: Apesar de você...
1: Celso de Mello só chegou ao cargo de procurador em 1989, pouco tempo antes de ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal pelo então presidente José Sarney. A escolha do ministro Celso de Mello foi uma escolha acertada.
0: Ele conseguiu, nesses 20 anos, firmar-se dentro do Supremo Tribunal com a sua cultura jurídica, a sua capacidade, a sua integridade seguindo mesmo a ser um exemplo, um ícone daquilo que deve ser um magistrado da Suprema Corte.
1: E os anos da ditadura costumam ser lembrados pelo ministro durante seus votos em plenário. No ano passado, ele classificou ameaças de intervenção militar como inaceitáveis e com danos irreversíveis ao sistema democrático. Foi uma resposta ao ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas. Nas redes sociais, o general publicou mensagens que foram entendidas como de intimidação ao Supremo. É preciso
0: ressaltar que a experiência concreta a que se submeteu ao Brasil no período de vigência do regime de exceção entre 1964 e 1985 constitui para esta e para as próximas gerações... Marcante advertência que não pode ser ignorada. As intervenções pretorianas no domínio político-institucional têm representado momentos de grave inflexão no processo de desenvolvimento e
1: de consolidação das liberdades fundamentais. Mas antes de entender a trajetória do ministro no Supremo, vamos voltar um pouco mais. José Celso de Melo Filho nasceu em Tatuí, no interior de São Paulo, em 1945. Tenho, na verdade, uma, um amor muito grande pela cidade. Tatuí, eu costumo dizer mais do que um lugar, Tatuí, no
0: interior de São Paulo, é um verdadeiro estado de espírito. Não é mesmo. E, e eu realmente, podendo, eu vou a Tatuí, gosto de, de me reencontrar com os meus amigos, né? é, visitar a cidade... Mas eu mantenho a minha fé acesa, é? e sempre vou a Tatuí e gosto realmente de, de, de visitar os locais que representam referências importantes na minha
1: vida. Filha de professores, ele se orgulha em dizer que estudou em escolas públicas. Fiz jardim de infância, escola primária, ginásio e clássico, sempre em escolas
0: públicas, em, em Tatuí.
1: Já o colegial foi concluído na Flórida, nos Estados Unidos, nos anos de 1963 e 1964. Foi lá que Celso de Mello adquiriu o hábito de comer em fast-food. Em Brasília, depois de um longo dia de trabalho, o ministro costuma passar em algum drive-thru para comprar hambúrguer. E aos fins de semana, durante a folga, também mantém a tradição quando vai passear com as filhas em shoppings de Brasília ou São Paulo. Outra mania é o café, que o ajuda a cumprir uma jornada de trabalho diária de aproximadamente 14 horas. As horas de sono são contadas. Às vezes, o descansa é de apenas três horas. A justificativa é de que o volume de trabalho é grande. O expediente noturno agrada e, em inúmeras vezes, deixou o Supremo já de madrugada.
0: O número de processos originários aumentando cada vez mais, eu sinto que, que, que é, preciso, é preciso explorar todo o tempo disponível. Né? O que é um volume elevado, mas... Enfim, relativamente pequeno em face do
1: do, do aumento brutal né, de causas no Supremo Tribunal Federal. No gabinete do Supremo, além do invencível volume de trabalho, Celso de Mello acumula também o hábito de ouvir música. No repertório, música clássica, MPB e jazz. Outra paixão é o futebol.
0: Esse é um privilégio né, que eu tenho né, de poder torcer para um grande time, né, o São Paulo Futebol Clube. Desde a época de, do interior, em São Paulo, né, torcendo, ouvindo as partidas de futebol pelo rádio, as transmissões pela televisão eram tão difíceis, né? e, e realmente eu né, fui... De tal modo, me tornei interessado por futebol que assistia a qualquer partida de futebol, ouvia na reação de qualquer
1: partida de futebol, mas é claro, sempre torcendo para o São Paulo Futebol Clube. Discreto na vida pessoal e profissional, o magistrado não costuma se pronunciar fora dos autos. Isso só acontece em momentos que considera de extrema importância. As falas à imprensa também são pontuais e, diferentemente de outros ministros, foge de polêmicas.
2: Podemos dizer que o ministro Celso de Mello é um ministro à moda antiga. É um ministro que só fala nos autos, não é um ministro dado a entrevistas, não é um ministro que participa de festas, inaugurações. Enfim, tem uma vida muito voltada para as atividades processuais... Dentro da corte. Ah, E isso hoje o distingue dos demais, porque nós temos ministros que são professores, que participam de N atividades, dão palestras, dão cursos no exterior, dentro do Brasil, falam fora dos autos, antes até mesmo do julgamento da causa que lhes é submetida. O que causa, não poucas vezes, alguma estranheza. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que o ministro Celso de Mello é um ministro, sim, discreto, como, no meu modo de ver, deveriam ser todos os ministros. Ele também é um ministro marcado pela ponderação. As reflexões dele vão muito no sentido de buscar a análise por diversos ângulos que a questão suscita. Essa é a avaliação do criminalista
1: Alberto Toron, um dos mais conceituados do país. A do professor de Direito Constitucional da FGV de São Paulo, Rubens Gleiser, é bem parecida.
4: O ministro Celso de Mello certamente é discreto. Né? Se for comparada sua atuação com outros ministros, que tem uma presença bastante reiterada na mídia, mas ele nunca protagonizou nenhum tipo de cena de briga dentro do tribunal... Mas isso, eu acho que não quer dizer que ele não tenha uma atuação importante. O que ele consegue é ter justamente uma articulação política muito eficiente e que sabe dosar. É alguém que sabe quando precisa fazer alguma declaração na mídia. Então, não é que ele não faz nenhuma, como alguns outros ministros, mas ele faz pouco, ele dosa isso muito bem. Ele consegue encampar casos muito difíceis, sem sofrer grandes críticas da comunidade jurídica ou da comunidade política ou da população em geral A descrição é tanta que na maior parte dos
1: casos o decano nem sequer cita o nome do destinatário da mensagem Para quem acompanha o noticiário são indiretas decifráveis com facilidade A última foi uma fala recente no julgamento para definir a prisão após a condenação em segunda instância O país vive um momento delicado Teria até um momento
0: extremamente delicado em sua vida político-institucional, pois de sua trajetória emergem como espectros ameaçadores, surtos autoritários, inconformismos incompatíveis com os fundamentos legitimadores do Estado de Direito e manifestações de grave intolerância que dividem a sociedade civil todos eles agravados pela atuação sinistra de delinquentes que vivem na atmosfera sombria e covarde do submundo digital em perseguição a um estranho e perigoso projeto de poder, cuja implementação certamente comprometerá a integridade dos princípios que informam e sobre os quais se estrutura
1: esta república democrática e laica. No julgamento do Mensalão, foi um pouco diferente. Nomeou os envolvidos e seu voto foi considerado pelos advogados bem mais duro que o habitual.
0: A denúncia oferecida pelo Procurador-Geral
1: da República descreve de modo adequado, com suporte em elementos probatórios
0: suficientes, o papel que José Dirceu teria desempenhado no contexto eh, de uma quadrilha alegadamente organizada na intimidade do gabinete civil
1: da presidência da República e, portanto, no mais alto nível de poder do governo federal. Em um voto, chamou os réus de marginais do poder e condenou à prisão o núcleo político do Mensalão. Tal
0: organização não pode ser lenientemente qualificada como expressão menor de um simples concurso eventual de delinquentes, mas há de ser considerada em sua real essência e concreta dimensão como
1: quadrilha. O decano também costuma rebater críticas direcionadas à corte. Em março de 2016, contestou uma fala do ex-presidente Lula exposta em grampos telefônicos divulgados pelo então juiz Sérgio Moro.
2: Nós temos, é um, nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Nós temos o um super, um super outro Brasil um totalmente acovardado. Um Parlamento totalmente acovardado, Somente nos últimos tempos em é que o PT, e o PT do B começaram a acordar começaram a brigar, sabe, nós temos um presidente da da, da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe, e e, e fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar.
1: A resposta veio logo depois no plenário do STF.
0: Os meios de comunicação revelaram ontem que conhecida figura política de nosso país, em diálogo telefônico com terceira pessoa, ofendeu gravemente a dignidade institucional do Poder Judiciário, imputando a este tribunal a grosseira e injusta qualificação de ser, abro aspas, uma suprema corte totalmente acovardada, fecha aspas. Esse insulto ao Poder Judiciário, além de absolutamente inaceitável, e passível da mais veemente repulsa por parte desta Corte Suprema, traduz no presente contexto da profunda crise moral que envolve os altos escalões da República, uma reação torpe e indigna,
1: típica de mentes autocráticas e arrogantes. Lula já teve pedido de soltura negado por Celso de Mello, mas em outro processo, o petista foi beneficiado pelo voto do ministro. Isso porque o decano é contra a prisão após a condenação em segunda instância. A Constituição Federal dita que ninguém
0: será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Nomes à parte, o texto constitucional é claro ao dispor que sem trânsito em julgado, não há culpa. Sem trânsito em julgado, não há culpa. No plano legal, o artigo 283 do CPP expressa que ninguém poderá ser preso senão em virtude de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. O magistrado justificou que a Constituição não podia ser atropelada. Fique claro que esta Suprema Corte, senhora presidente, não julga em função da qualidade das pessoas ou de sua condição econômica, política, social ou funcional. E este julgamento transcende a figura pessoal da parte interessada. O ora, paciente, pois refere-se ao exame de um direito fundamental,
1: que traduz conquista histórica. No meio jurídico, é considerado um juiz
2: garantista, como explica Alberto Toron. Por isso, quando nós dizemos que o ministro Celso de Mello é um ministro garantista, nós estamos querendo, com isso, dizer que ele é um ministro preocupado com coisas com o devido processo legal, com o contraditório com a amplitude do direito de defesa, enfim, é um homem cuja característica no exercício da judicatura tem a ver com a preocupação em saber se o Estado cumpriu com os seus deveres para poder legitimamente
1: punir. Por vezes, Celso de Mello é visto como um porta-voz da Suprema Corte. Nós voltamos a informar você sobre a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki... Foi ele quem discursou representando o tribunal para lamentar a morte do ministro Teori Vasque O ministro Teori Zavascki, digo eu,
0: atingido por um desses golpes terríveis e inesperados do destino em que as moiras, filhas da noite deusas que controlam a jornada dos mortais e que conhecem somente elas os mistérios insondáveis que cercam a vida e a morte, o ministro Tiori despede-se de nós e despede-se de nós em um momento de graves e profundas inquietações que tanto afetam a vida desse país, a integridade ética e comprometem a correção e lisura de nossos costumes políticos e administrativos.
1: Ao se despedir do ministro Teori Zavascki, que era relator da Lava Jato no Supremo, Celso de Mello afirmou que o STF seguiria firme no combate à corrupção.
0: A figura ideal do verdadeiro juiz e o Supremo Tribunal Federal atento às anomalias que pervertem e subvertem os fundamentos ético-jurídicos da República e inspirado, inspirado pela ação exemplar do saudoso ministro Teoris Zabaski na repulsa vigorosa a atos intoleráveis que buscam capturar criminosamente as instituições do Estado, submetendo-as de modo ilegítimo a pretensões inconfessáveis, em detrimento do interesse público, o Supremo Tribunal não não hesitará, agindo sempre com isenção, com serenidade e respeitando os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição em exercer, nos termos da lei, o seu magistério punitivo, com a finalidade de restaurar a integridade da
1: ordem jurídica violada. E, sem citar o nome de Eduardo Cunha, o ministro foi duro no voto que afastou o político da presidência da Câmara dos Deputados. As práticas
0: ilícitas perpetradas por referidos agentes, entre os quais figura o senhor presidente da Câmara dos Deputados, tinham um só objetivo ou teriam um só objetivo, ou de viabilizar a captura das instituições governamentais por uma determinada organização criminosa, constituída para dominar os mecanismos de ação governamental em detrimento em frontal detrimento do interesse público e em favor de pretensões inconfessáveis e lesivas aos valores éticos jurídicos que sempre devem conformar a atividade do Estado.
1: Já Renan Calheiros foi citado diretamente. O então presidente do Senado tinha descumprido a decisão do ministro Marco Aurélio de Mello, que determinava o afastamento do senador da presidência da casa.
0: O inconformismo com decisões judiciais tem no sistema recursal, no sistema recursal, o meio legítimo de expressão. O meio juridicamente idôneo de impugnação das sentenças e decisões e atos decisórios emanados do Poder Judiciário. Contestar as decisões por meio de recursos ou de instrumentos processuais idôneos, sim, desrespeitá-las por ato de puro arbítrio ou de expedientes marginais, jamais, jamais, Pois desobedecer sentenças do Poder Judiciário significa praticar gesto inequívoco de desprezo inaceitável pela integridade e pela supremacia
1: da lei fundamental de nosso país. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também tem sido criticado por suas decisões e pela fala de seus familiares e integrantes do governo. Os recados do ministro Celso de Mello começaram no ano passado, em meio à disputa eleitoral. O primeiro deles, quando Eduardo Bolsonaro afirmou que bastava um soldado e um cabo para fechar o Supremo. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Milhões na rua? E veio a resposta... O juiz classificou a fala como inaceitável visão autoritária. Disse que a declaração, além de inconsequente e golpista, mostrava uma visão autoritária. Neste ano, o recado foi para Jair Bolsonaro, que insistiu na medida provisória que transferia para o Ministério da Agricultura a demarcação de terras indígenas. A MP já tinha sido rejeitada pelo Congresso.
0: Traduz uma clara traduz uma inaceitável transgressão à autoridade suprema da Constituição Federal e representa uma inadmissível e perigosa transgressão ao princípio fundamental da separação de poderes. É censurável essa visão, é preocupante essa compreensão, pois torna evidente que Parece ainda, parece ainda haver na intimidade do poder, hoje, um resíduo de indisfarçável autoritarismo, despojado sob tal aspecto, quando transgride a autoridade da Constituição de
1: qualquer coeficiente de legitimidade ético-jurídica. Na ocasião, Bolsonaro assumiu o erro e alegou que o ministro levou a situação para o lado pessoal. Teve uma falha nossa, o que eu já diverti a minha assessoria teve uma falha nossa, a gente não poderia no mesmo, mesmo ano. É, fazer um emprego, de um assunto eu estava dizendo houve falha nossa, já... É falha é minha, né? É minha porque eu assinei, pô. E teve mais alfinetadas, já que Bolsonaro descumpriu a tradição e não levou a lista tríplice em consideração ao escolher o Procurador-Geral da República. Sabemos todos que regimes autocráticos, que governantes ímprobos,
0: que cidadãos corruptos e que autoridades impregnadas de irresistível vocação tendente à própria desconstrução da ordem democrática, temem um Ministério Público independente, pois o Ministério Público, longe de curvar-se aos desígnios dos detentores do poder, tanto do poder político, quanto do poder econômico, ou do poder corporativo, ou ainda do poder religioso, tem O Ministério Público tem a percepção superior de que somente a preservação da ordem democrática, fora da qual não há salvação, e o respeito efetivo às leis desta república laica, revelam-se dignos de sua proteção
1: institucional. Além disso, as falas do presidente também demonstravam um alinhamento ideológico com o escolhido Augusto Aras.
0: O Ministério Público, senhor presidente, não serve a governos. O Ministério Público não serve a pessoas. O Ministério Público não serve a grupos ideológicos. O Ministério Público não se subordina a partidos políticos. O Ministério Público não se curva à onipotência do poder ou aos desejos daqueles que o exercem, não importando a elevadíssima posição que tais autoridades possam ostentar na hierarquia da República. O Ministério Público também não deve ser, também não deve ser o representante servil da vontade unipessoal de quem quer que seja, ou o instrumento de concretização de práticas ofensivas aos direitos básicos das minorias, quaisquer que estas sejam. Sob pena de o um Ministério Público mostrar-se infiel a uma de suas mais expressivas funções, que é, segundo o que diz a própria Constituição Federal, a de defender a plenitude do regime
1: democrático. Em sua primeira sessão no Plenário do Supremo, Aras respondeu às críticas de Celso de Mello.
0: Cumpre-me, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, dizer que este Procurador-Geral da República tem compromisso com a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis e está disponível ao ao diálogo respeitoso e institucional com os poderes e a sociedade especialmente
1: com esta Suprema Corte guardiã da Constituição Federal A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damaris Alves também foi citada pelo decano mas de forma indireta Meninos vestem azul e
0: meninas vestem rosa Essa concepção de mundo, essa Weltanschauung, impõe notadamente em face dos integrantes da comunidade LGBT uma inaceitável restrição às suas liberdades fundamentais, submetendo tais pessoas a um padrão existencial heteronormativo incompatível com a diversidade e o pluralismo que caracterizam uma sociedade democrática, impondo-lhes ainda a observância de valores que além de conflitarem com sua própria vocação afetiva, erótico-afetiva, conduzem à
1: frustração de seus projetos pessoais de vida. Celso de Mello foi relator de uma das ações sobre a criminalização da homofobia e seus posicionamentos relacionados ao tema sempre foram muito claros.
0: Nada mais perigoso... Nada mais ilegítimo do que elaborar uma Constituição sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou então com o intuito de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem convenientes aos desígnios dos governantes ou de grupos majoritários, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos ou, muitas vezes, confrontar o desrespeito aos direitos das minorias. Notadamente, daqueles, daquelas minorias expostas
1: a situações de vulnerabilidade. A igualdade de gênero é outra pauta defendida pelo decano. Há
0: muito preconceito, é muito ter resistência cultural e ideológica a esses avanços significativos. É, mas é, nós notamos que a, que a mulher vem aos poucos né, não só conquistando,
1: mas impondo-se. Não vai, ter
3: censura, não vai ter censura! Não
1: vai ter censura! Com histórico de combate a atitudes autoritárias, abusos cometidos pelo Estado, o juiz também é incisivo em questões relacionadas à censura. Em 2015, votou pela liberação de biografias não autorizadas.
0: Não é possível que nós destruamos livros. E ordens judiciais de apreensão de livros nada mais representam, segundo penso, de que uma expressão totalitária da própria destruição dessas obras literárias. Por quê? Porque todos têm o direito de expressar com liberdade o seu pensamento, ainda que em absoluto confronto com as ideias dominantes em determinado momento histórico, cultural, em certas formações sociais.
1: Neste ano, criticou os colegas de corte Dias Toffoli e Alexandre de Moraes Em meio à decisão que tirou do ar reportagens da revista Cruzoé Sobre o presidente do Supremo O magistrado também classificou a censura a livros da Bienal do Rio de Janeiro Como um fato gravíssimo Em nota enviada à jornalista Mônica Bergamo da Folha de São Paulo Celso de Mello afirmou que a situação anunciava um tempo de intolerância E de repressão ao pensamento em 2011, votou pela liberação da marcha da maconha e criticou os excessos cometidos pelo estado. Disso resulta que a polícia não tem o direito de intervir nas
0: reuniões pacíficas, nas reuniões ilícitas em que não haja lesão a ah ou perturbação da ordem pública não pode proibi-las não pode limitá-las assiste-lhe apenas a faculdade de vigiá-las para até mesmo garantir-lhes a sua própria realização o que exceder a tais atribuições mais do que legal será patentemente inconstitucional é dever portanto dos organismos policiais longe dos abusos que têm sido perpetrados pelo aparato estatal repressivo, e os fatos são notórios, adotar medidas de proteção é dever portanto dos organismos policiais longe de práticas abusivas de poder, longe do exercício arbitrário de competências Estatais é dever dos organismos policiais adotar medidas de proteção aos participantes da reunião, resguardando-os das tentativas oficiais ou particulares, não venha ao caso, de desorganizá-la
1: e protegendo-os dos que a ela se opõem. E citou a liberdade de expressão.
0: Determinada autoridade policial local... É, adotou medidas repressivas contra um determinado conjunto musical que se apresentava então em Brasília. Qual era o número? Planet, Planet Hemp, exatamente. Exatamente. E eles foram expostos a medidas repressivas, porque, segundo a autoridade policial, haveria apologia de fato criminoso pelo fato de, um, de, a, de a letra de uma das músicas referir-se a, 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 ao consumo de drogas. Ou seja, esta é uma interferência brutal, dizer, próprio pro, é, processo de produção intelectual e artística.
1: Em novembro de 2020, o decano vai completar 75 anos e será o primeiro-ministro a se aposentar no mandato de Jair Bolsonaro. Celso de Mello é ministro do Supremo Tribunal Federal. Salário líquido, R$ 22.228,28. Esses
0: milhões de brasileiros que hoje sofrem e que hoje se acham postos à margem da vida o exercício concreto de um direito básico e inalienável que é o direito à busca da felicidade e também o direito de viver com
1: dignidade Funcionário da Semana é um podcast de Veja Locução, Tomás Molina Roteiro, Denise Ribeiro Edição, Rafael Bertazzi Direção-Geral, Daniel Hessel Realização, Estúdio Abril